0: Je préfère toujours faire les choses que de ne pas les faire et de regretter de ne pas les avoir faites. La NFT Factory, elle a, elle a plusieurs couches en fait. Un NFT, c'est ce qui te permet d'être propriétaire d'un bien numérique. Pour moi, c'est plus facile d'être crypto-artiste que d'être euh, artiste peintre. On est en plein de beer market hein, depuis, euh, depuis quelques mois. Du coup, c'est presque plus simple, j'ai envie de dire. Comme si tout était assaini. Bah, les crypto-punk, c'est historique.
1: Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien Sur les interviews du Crypto Daily L'interview éclaire en 15 minutes chaque samedi Découvrez un membre de l'écosystème Web3 Ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur Bonjour Lucie et Léonore Bonjour Benjamin. Je te remercie d'avoir accepté cette interview sur les Crypto Daily. Est-ce que tu peux te présenter en une minute
0: Bien, Merci de l'invitation, je suis ravie d'être à ton micro. Donc, je suis Lucie Éléonore Riveron et je suis la CEO de la NFT Factory.
1: Est-ce que tu peux nous détailler déjà qu'est-ce que c'est la NFT Factory
0: La NFT Factory, c'est un lieu physique dédié aux NFT en plein cœur de Paris. Donc, nous sommes là dans l'espace galerie où nous avons une cinquantaine d'écrans, nous exposons des œuvres d'art numérique qui ont toutes été euh, mintées, donc ce sont euh, voilà, des NFT. Euh, et c'est un lieu physique, donc il y a euh, trois grandes missions. La première, c'est vraiment de faire connaître les NFT au grand public, de faire beaucoup de pédagogie, d'acculturation. La seconde mission, c'est de euh, rassembler la communauté. Donc, on organise beaucoup d'événements euh, euh, pour faire en sorte que les acteurs et les actrices du Web3 et des NFT se rencontrent. Et notre troisième grande mission, c'est vraiment de contribuer à structurer et consolider l'écosystème.
1: Tu es une des cofondatrices de la NFT Factory. D'où est venue cette idée?
0: La NFT Factory a été euh, imaginée euh, il y a un an et demi maintenant à peu près dans la tête de Jean-Michel Payon, John Carp, Benoît Couty et deux, trois autres qui avaient vraiment ressenti ce besoin d'un lieu physique. Euh, Moi-même j'avais organisé euh, plusieurs événements euh, autour des NFT euh, depuis un an et demi et c'est vrai qu'à chaque fois il y avait beaucoup de monde. John Carp également avait organisé euh, des non-fungible meet-up et à chaque fois euh, bah, on se rendait compte qu'il y avait un... Voilà, beaucoup, beaucoup de monde, et puis les gens se parlent, ne voulaient pas partir, enfin, un vrai besoin en fait, de se rassembler. Euh, donc voilà, cette idée a émergé d'un lieu physique. Et ensuite, ben, pour vraiment faire participer la communauté, euh, il y a donc aujourd'hui euh, 128 cofondateurs et cofondatrices euh, privées voilà, qui ont contribué à, à, à monter ce projet.
1: C'est vrai qu'on est en train de faire l'interview, littéralement, dans la galerie de la NFT Factory. Il est 10h avant l'ouverture. C'est magnifique. J'aime beaucoup, effectivement. Léo, est-ce que tu as une citation qui t'accompagne dans la vie
0: Une qui m'a amenée ici, en tout cas, euh, c'est « mieux vaut avoir des remords que des regrets ». J'ai toujours cette idée de, 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 de me lancer, en fait. Je préfère toujours faire les choses que de ne pas les faire et de regretter de ne pas les avoir faites. Donc parfois, on me demande « pourquoi tu fais ça ?» Je sais pas, mais je préfère avoir des remords que des regrets.
1: Aujourd'hui, quels sont les objectifs professionnels principaux de la NFT Factory
0: Alors aujourd'hui, la NFT Factory doit vraiment développer des activités, des services pour remplir ces trois missions de faire de la pédagogie auprès du grand public. Donc on a cet espace galerie, on développe des formations pour le grand public mais aussi pour les entreprises. Donc tout ça, il faut le structurer, le mettre en place avec des équipes... Donc tout ça ça, ça, ça prend du temps, donc ça nous occupe pas mal. Euh, de la même manière, rassembler la communauté, ben, on organise des événements. Donc toujours euh, trouver euh, quels événements peuvent être intéressants, quels intervenants. Quel business model aussi, pareil, des, des événements qu'on organise. Et puis euh, comment euh, structurer, consolider l'écosystème. Là encore, on, on imagine euh, des services, on trouve euh, euh, comment les rendre rentables. Euh, voilà. C'est notre quotidien aujourd'hui.
1: Qui sont les acteurs principaux de la NFT Factory aujourd'hui
0: la NFT Factory, elle a elle a plusieurs euh, plusieurs couches en fait. C'est vrai qu'on a euh, les, ces 128 cofondateurs et cofondatrices qui ont qui ont investi pour faire en sorte que ce projet existe euh, et qui sont euh, pas impliqués opérationnellement, mais euh, qui sont là, qui participent notamment aux événements, euh, qui, qui font rayonner la NFT Factory. Et puis on a l'accord team, on a une dizaine de personnes aujourd'hui euh, qui sont là au quotidien euh, pour euh, faire vivre la galerie, accueillir le public, euh, renseigner, animer les ateliers de formation, euh, faire du conseil, euh, faire la curation des œuvres, euh, les vendre, euh, toute la partie tech aussi. Hein, euh, donc euh, voilà, une, une petite dizaine dans l'accord team.
1: Le public est dans quel état d'esprit quand ils arrivent à la NFT Factory et qu'ils ne connaissent pas ou peu les NFT Eh
0: bien, beaucoup de curiosité. Et ce qui est assez euh, fascinant à observer, c'est qu'on a euh, un public très varié et on a notamment des gens qui ne connaissent rien aux NFT. Donc ça, c'est génial. Mais on a aussi des gens qui ne seraient jamais entrés dans une galerie traditionnelle. C'est des gens qui sont doublement non-initiés et c'est fabuleux parce qu'ils arrivent, ils ne savent pas trop ce qu'ils voient. Euh, la question principale qu'on a, c'est... Euh, euh, il faut acheter l'écran avec ce qu'il y a dedans. Donc c'est fascinant parce que ça nous permet d'expliquer finalement ce que c'est qu'un NFT. C'est-à-dire le NFT, c'est ce qui vous permet d'acheter l'œuvre sans avoir à acheter l'écran, justement. Donc euh, beaucoup de curiosité, et, euh, et, mais de la bonne curiosité. Voilà.
1: Comment es-tu passé du monde traditionnel au Web3 À part, bien sûr, en brûlant des papiers <rire> à fauve paris il y a quelques mois.
0: Et bien comme ça, c'est <rire> Bernd Auction. Euh, donc j'ai dirigé effectivement jusqu'à y a quelques mois Fauve Paris, une maison de vente aux enchères que j'ai cofondée il y a neuf ans maintenant avec mon associé commissaire priseur. Donc c'est vraiment le marché de l'art traditionnel, on organise une vente aux enchères chaque semaine d'œuvres d'art, de design, d'objets d'art. Moi j'ai découvert un peu en même temps que le grand public, les NFT, avec la vente aux enchères de l'œuvre de Beeple, premier NFT vendu aux enchères, dans une maison de vente aux enchères traditionnelle, qui a fait 69 millions de dollars en mars 2021. Et j'ai vu ça euh, dans la presse. Et je me suis dit, ok, donc moi je dirige une maison de vente aux enchères et il vient de se passer un truc, je ne. Je ne comprends pas ce qui s'est vendu. Donc, c'est un devoir professionnel de m'y intéresser parce que je suis en train de louper quelque chose. Sinon, je suis allée regarder, j'ai acheté un peu de crypto. Pour moi, c'était très lointain de mon univers. Donc, j'ai acheté. Enfin, bon, d'abord, j'ai ouvert mon wallet. Euh, ensuite, euh, j'ai acheté de la crypto que j'ai mis dans mon wallet pour euh, acheter un euh, premier NFT. Et, et après, c'était foutu.
1: <rire> voilà. Comme on dit, t'es tombé dans le terrier du lapin.
0: Voilà, je ne l'ai jamais ressorti. Et en fait, ça m'a fait euh, déjà découvrir tout l'art numérique que je ne connaissais pas du tout. Et le crypto-art, euh, bien sûr. Mais euh, dans le marché de l'art traditionnel, avant les NFT, il n'y avait pas du tout d'art numérique. Il n'y avait pas de marché de l'art numérique. En tout cas, en second marché, pour les ventes aux enchères, moi, je n'avais jamais vu passer ça. Donc, euh, j'étais passée, c'est vrai, complètement à côté de ce pan de l'histoire de l'art. Et donc, les NFT m'ont fait découvrir aussi... Euh, ce médium en fait, c'est médium. Et voilà, Et j'ai vu le, le, le potentiel incroyable des NFT, euh, ben, d'abord pour l'art et ensuite euh, en m'intéressant de plus en plus près et, et en creusant vraiment le sujet, euh, tout le potentiel que ça pouvait avoir euh, de manière euh, très large.
1: On va faire un bon en arrière. Tu es une artiste de formation et de cœur d'ailleurs. Comment es-tu intéressée à l'art
0: Oh, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, j'ai grandi avec notamment un papa qui avait fait les beaux-arts et donc il y a toujours eu des œuvres chez moi et des livres d'art et je ne m'y suis pas intéressée, j'ai grandi.
1: as grandi avec. Quel est ton artiste préféré
0: Alors, c'est difficile d'en choisir un. C'est vrai que je suis très sensible aux œuvres de Morandi par exemple. Qui est un peintre italien euh, du début du XXe siècle euh, qui peint euh, toujours la même chose il peint toujours des bouteilles de son atelier avec une extrême euh, délicatesse et euh, cette manière de euh, magnifier tout en subtilité euh, les objets les plus simples du quotidien euh, me touche infiniment
1: Je ne connais pas Morandi mais j'ai vu comment tu me l'as décrit je, je vais aller regarder juste après Quel a été ton principal échec cette année <rire>
0: J'aime pas trop, trop l'échec. D'ailleurs chez Fauve je disais toujours « la maison n'accepte pas l'échec, on fait paiement par virement uniquement ». Je pense que je suis pas très douée pour prendre du repos. Donc je pense que mon principal échec de cette année, c'est de ne pas avoir pris de vraies vacances. Et que j'ai enchaîné Fauve Paris et la NFT Factory sans vraiment de transition.
1: Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au quotidien en tant que CEO de la NFT Factory
0: Beaucoup de choses. <rire> c'est un, un, un job à, à multiples visages, celui de CEO. Et puis surtout, c'est un job qui évolue en fonction de l'âge de la société. C'est un peu comme quand on est parent. Le job de parent, ce n'est pas le même pour un nouveau-né qu'avec un ado. Donc, c'est vrai que j'étais CEO de fauve Paris et qui, a 9 ans, bah, c'était pas... Pas du tout le même job qu'être CEO de la NFT Factory aujourd'hui. La NFT Factory, on a ouvert il y a trois mois, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et puis surtout, il y a beaucoup de choses à imaginer. Donc aujourd'hui, très concrètement, il y a une bonne partie financière, il y a une énorme partie de management, parce qu'en plus, il a fallu recruter, constituer une équipe qui travaille au quotidien, structurer tout ça, donc ça a pris beaucoup de temps en fait. Manager mon équipe, mettre en place des process, et puis incarner la NFT Factory aussi. Je vais pas mal défendre les NFT, le Web3, en parler, que ce soit ensemble, à des micros, sur des tables rondes, dans des learning expeditions auprès des grands groupes, etc. Donc euh, vraiment d'incarner de, de, à la fois euh, la NFT Factory, mais aussi euh, euh, en toute humilité euh, la révolution euh, Web3 NFT.
1: Imaginons que je veux présenter les NFT à ma grand-mère. Comment je lui explique rapidement qu'est-ce qu'un NFT
0: Eh bien mamie un NFT, c'est ce qui te permet d'être propriétaire d'un bien numérique.
1: Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à un artiste qui souhaite se lancer dans le monde de l'art digitalisé
0: Déjà de créer des œuvres numériques. Je lui conseillerais ensuite de se créer un compte Twitter et de commencer à suivre d'autres artistes euh, de commencer à suivre des collectionneurs euh, de crypto art ou euh, de photographies, euh, etc. Euh, pour voir vraiment euh, euh, comment l'information circule, comment euh, les goûts se forment, qui collectionne quoi. Euh, euh, souvent les artistes se collectionnent entre eux aussi euh, parce que c'est vrai que le fonctionnement euh, des intermédiaires du Web3 est très différent euh, du fonctionnement du marché de l'art traditionnel.
1: Est-ce que c'est compliqué de devenir crypto-artiste
0: C'est compliqué d'être artiste. Je pense tout court. C'est pour ça que moi, malgré ma formation artistique, je ne suis pas artiste aujourd'hui. Je, je, je trouve que c'est un, un engagement de vie quand même très impliquant. Est-ce que c'est difficile d'être crypto-artiste Je pense qu'au contraire, euh, les NFT sont une formidable opportunité pour les artistes numériques d'enfin pouvoir vivre de leurs œuvres. Donc c'est un potentiel infini. Et c'est, euh, pour moi... Euh, euh, bah bien sûr, il faut de l'investissement, euh, euh, notamment en termes de, de, de temps, euh, pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Pour moi, c'est plus facile d'être crypto-artiste que d'être euh, artiste peintre et euh, de devoir euh, euh, trouver une galerie, faire des foires, des expositions. Pour moi, aujourd'hui, c'est plus facile de percer euh, en étant crypto-artiste qu'en étant artiste traditionnel.
1: Merci d'écouter le Crypto Daily. On entend souvent parler de NFT comme de collectibles, de l'art pur, mais ce n'est pas leurs seuls usages. Est-ce que tu peux nous parler d'autres usages types pour les NFT
0: Effectivement, il y a beaucoup d'usages euh, autres que euh, juste euh, permettre la commercialisation des œuvres d'art numérique ou des collectibles. Alors pour en citer quelques-uns, euh, il va y avoir tout ce qui est euh, euh, NFT euh, immobilier, enfin, qui permettent d'acheter de l'immobilier pour le coup immatériel, de l'immobilier dans le métavers. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de projets de titrisation, que ce soit d'œuvres d'art. Il y a aussi des projets de titrisation d'œuvres d'art physiques grâce au NFT et aussi d'immobilier. Euh, il y a aussi tout ce qui va être traçabilité de biens physiques euh, grâce à des NFT qui vont être reliés au bien physique soit par des systèmes de marquage soit des, par des systèmes de puces euh, NFC et qui vont permettre bah, une, une authentification d'un bien physique et de pouvoir le suivre tout au long de sa vie beaucoup Utilisée, euh, euh, notamment par l'industrie du luxe euh, qui va ainsi euh, pouvoir euh, certifier euh, la provenance des biens, euh, que ce soit un sac à main, une montre, etc. Et de pouvoir suivre, que le certificat puisse suivre euh, la vie de l'objet physique sans qu'on ait l'identité des propriétaires. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a aussi tout ce qui va être marketing. C'est un, un super outil pour les marques de pouvoir engager une communauté tout en... Euh, préservant les données personnelles des clientes et des clients. Pouvoir s'adresser à une communauté de propriétaires d'un certain NFT euh, sans collecter des données. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et euh, là, on touche aux fondamentaux du Web3, euh, de euh, la protection de la vie privée.
1: Et c'est quoi le futur des NFT pourtant
0: Si je le savais <rire> Pour moi, on n'en est vraiment qu'aux prémices. J'ai vraiment l'impression d'être au tout début des années 2000 pour Internet. Et si euh, en 1999 ou en 2001, on m'avait demandé euh, c'est quoi le futur d'Internet, j'aurais été bien incapable de le dire. Euh, mais en tout cas, je pense vraiment qu'on n'en est qu'au tout début et qu'on aperçoit seulement les... les ferments de ce que va être les NFT dans nos vies quotidiennes. En fait. Et peut-être qu'on ne saura même plus ce qu'on appellera même plus NFT, des choses qui font partie de notre quotidien et qui seront. En fait, DNFT, euh, enfin, basé sur cette techno DNFT, mais on n'emploiera même plus le terme.
1: On peut dire qu'on qu commence à gratter la surface. Quoi. Tu as déjà abordé la notion de prise de risque sur tes réseaux sociaux. Comment évadues-tu aujourd'hui ces risques et quels sont-ils
0: ben, on, euh, on est en plein beer, beer market hein, depuis, euh, depuis quelques mois. Euh, du coup c'est presque plus simple j'ai envie de dire euh, comme si tout était assaini et finalement euh, ce qui reste euh, c'est du solide
1: c'est vrai que ça s'est vu sur les NFT
0: ça s'est vu sur les NFT euh, les NFT qui Permettent la commercialisation d'œuvres d'art numérique, euh, ben on voit que ça résiste bien. Les, même des, petits, euh, des petites variations dans les codes des artistes, mais, mais la plupart des artistes sont toujours là et continuent à vendre des œuvres, donc on voit que l'art résiste. D'ailleurs, comme dans le marché de l'art traditionnel, c'est-à-dire que dans les périodes difficiles, euh, souvent l'art est une valeur refuge. Donc on voit que c'est le cas euh, là encore. Et puis, euh, et puis ce qu'on qu dit toujours, c'est que euh, dans des marchés peut-être aussi volatiles, il faut investir ce qu'on est prêt à perdre.
1: Voilà. Ça concerne aussi les NFT
0: Oui, après, euh, l'avantage quand on achète par exemple un, un NFT d'une du, œuvre d'art, euh, c'est qu'on peut euh, se dire qu'on l'achète juste, juste pour l'œuvre d'art, soutenir l'artiste, euh, soutenir la création et que c'est formidable en soi.
1: T'en penses quoi de la spéculation autour des NFT
0: ben Déjà, ça dépend de quel NFT on parle. Euh, si c'est la spéculation autour des collectibles, j'ai envie de dire les collectibles sont presque faits pour ça. Comme son nom l'indique, quelque chose qui est fait pour être collectionné, un peu comme on collectionnait les timbres euh, ou ce genre de choses. Hein. Et un collectible dans le monde des NFT, c'est souvent une série de 10 000, par exemple, ou moins, de personnages, la plupart du temps, euh, créés par algorithme. Donc, dans les 10 000, ils vont être tous différents, avec euh, des critères de rareté très définis, qui sont définis en amont, hein, on donne à manger à l'algorithme des critères de rareté, ça mouline et ça sort 10 000 personnages tous différents, euh, qui vont ensuite euh, être collectionnés. Euh, C'est-à-dire, la manière dont, dont ils sont conçus avec euh, des critères de rareté aussi définis, c'est euh, parfaitement propice à euh, l'achat-revente et à, au pari de, du gain d'argent.
1: Une collection à nos données, par exemple
0: bah, la plus connue c'est celle des crypto-punks ouais. bravo
1: de citer les crypto-punks en général les, les gens aujourd'hui citent les, les singes les apes
0: les board apes c'est
1: lesquels t'es préférés
0: lesquels mes préférés bah, les crypto-punks c'est historique voilà avec ce pixel art fantastique et puis c'est presque dans l'histoire de, de l'art maintenant dans l'histoire du crypto-art euh, après, il y a des, des chouettes collections. Par exemple, là, j'ai découvert genuine Undead, on en a un. Là, c'est encore du pixel art. Il euh, y a une super communauté. Euh... Très solide, en plein beer market. Et voilà, donc il y a, y a des collections très sympas de, de collectibles. Je suis une grande fan de, des Claypunks l'artiste Clay que je suis depuis longtemps et donc qui a fait une, une série de collectibles avec ses personnages en pâte à modeler qui reprend tous les traits des crypto Punk donc chaque numéro de ces clés Punk correspond à un CryptoPunk en plus le numéro du CryptoPunk est dans le H de l'oeuvre donc il y a un système de, de proof of work derrière qui est assez marrant c'est des Scratched Punk et j'avoue que c'est une collection assez dingue
1: en pâte à modeler, c'est ça ouais, en pâte
0: à modeler, oui. Donc, suivez de près, c'est vraiment, vraiment trop, trop chouette, cette collection.
1: On arrive sur la fin, Lucie Léonore. Je vais te poser une question, mais je pense avoir la réponse. Bitcoin ou Ether
0: ben, Ether. <rire> ah, après, petite nuance, parce que j'ai quand même des, des, ce qu'on peut appeler des NFT sur Counterparty, qui a un protocole sur Bitcoin. Euh, où il y a eu les tout premiers euh, NFT. Euh,
1: les Color Coins, les Name Coins. Ouais,
0: donc j'ai quelques rares PP sur Counterparty, donc j'ai un petit peu de Bitcoin quand même, mais bon, sinon Ether, bien sûr.
1: Quel est selon toi le Web3 de demain <rire> J'aimerais bien le savoir. On verra. <rire> euh,
0: J'aimerais bien que ce ne soit pas euh, le Web3 euh, de Meta.
1: La question de Gabriel, notre rédacteur, qu'on salue d'ailleurs. Quelles sont tes prochaines missions pour démocratiser les NFT
0: eh bien, toujours plus de pédagogie, d'explication, de euh, démocratisation. Donc, c'est déjà vraiment ce qu'on fait au quotidien à la NFT Factory. Et, et l'idée, c'est vraiment de, de, de continuer on-border pour euh, utiliser un mot euh, qu'on emploie beaucoup, euh, ben, de plus en plus d'artistes, de plus en plus euh, de, 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 de grand public, quel que soit l'âge, etc., quel que soit le niveau de connaissance tech. Et, et, et vraiment, on s'y emploie avec un immense plaisir au quotidien.
1: Cette interview s'achève. Merci pour ton temps, Lucie et Léonore. Merci à toi. Mais avant de terminer, on demande toujours à notre invité du jour de nommer la prochaine personne à passer. Lucie et Léonore, à qui le tour
0: Eh bien, écoute, euh, je crois que j'aimerais bien écouter Jean-Michel paillon qui est également euh, très impliqué dans la NFT Factory, qui vient euh, tout juste de quitter Ledger pour euh, lancer un gros projet dans les NFT, qui va sans doute, euh, euh, là encore, euh, renforcer et aider l'écosystème. Donc, ouais, j'aimerais bien l'entendre. Euh,
1: Jean-Michel, on arrive. Lucie Léonore, merci.
0: Merci à toi Benjamin.
1: C'était Lucie Léonore pour le Crypto Daily. À très vite. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.